0: à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Leader Engagé, le podcast consacré aux entrepreneurs qui œuvrent à construire un futur désirable. Savez-vous comment s'appelle la façon de cultiver la terre sans la détruire, sans la polluer, sans la stériliser Une utopie Non, c'est ce qu'on appelle l'agroécologie et c'est l'avenir de l'humanité. Aujourd'hui, je suis en tête à tête avec Maxime Pavlak qui a créé Eloi, société à mission qui accompagne les agriculteurs dans leurs projets de transmission de leurs terres et d'installation de nouveaux acteurs en agroécologie. Une jolie révolution dans le monde agricole. Et surtout une idée riche de sens, car outre le fait de nous nourrir, la terre porte des enjeux de biodiversité, de captation de carbone, de préservation de l'eau et crée des emplois non délocalisables. Je m'appelle Nathalie Bélion, je suis la dirigeante de Sève, le premier cabinet de conseil en fusion-acquisition engagé au service des acteurs de la tech et de l'impact. Ce podcast est l'une de nos contributions. Il a vocation à inspirer des dirigeants sur des modèles innovants, au service des enjeux environnementaux et sociétaux. Comment passe-t-on de la direction d'une société informatique pendant 20 ans au monde agricole Un ras-le-bol des bugs et des virus Une envie de se mettre au verre et de caresser les vaches Pas sûr. Vous imaginez bien que c'est une toute autre histoire que va nous partager Maxime dans cet épisode. Cheminement personnel Étude des possibilités, premier pas, pivot du modèle. Maxime va nous partager son parcours d'entrepreneur à impact positif. Bonne écoute. Bonjour Maxime. Bonjour Nathalie. Je suis ravie de passer ce moment avec toi. Est-ce que tu peux te présenter juste en, en quelques mots pour démarrer cet échange
1: Oui, donc euh, moi j'ai 44 ans, entrepreneur depuis même avant ma sortie de l'école. Donc euh, c'est vraiment ce que j'aime faire. Je suis papa de trois petites filles, deux jumelles de 7 ans et une petite dernière qui a 6 ans, donc très rapprochée. Euh, sport. On, on reviendra dessus, c'est ça mon sport d'ailleurs. Et, et donc, euh, oui, cofondateur de Eloi après avoir effectivement passé une vingtaine d'années dans l'informatique, dans l'édition de logiciels, de structures que j'ai revendues et euh, avec euh, l'envie de passer sur l'impact derrière.
0: On rentrera... En détail, justement, sur cette envie et ce qui te l'a amenée, avant ça, on va faire un petit retour en arrière et on va recommencer au moment de tes études. Quelle a été ta formation
1: Je suis ingénieur généraliste à Centrale-Lille, voilà, et j'avais choisi d'ailleurs cette école justement pour son côté euh, généraliste, après avoir fait une prépa à ingénieur, mais euh, en me disant bah, « j'ai envie de créer une entreprise, donc euh, je ne vais pas prendre quelque chose de trop... Euh, » précis, euh, voilà, et rester dans la possibilité d'avoir aussi, euh, pas que des cours de sciences, mais un peu d'éco, un peu de, voilà, et ce qui, ce qui m'était offert là-bas.
0: Ok, quel a été ton premier job
1: Premier job, bah, créer mon entreprise, donc euh, en deuxième année de l'école, euh, de mon école d'ingé, j'ai cofondé avec mon, mon frère qui est euh, doctorant en informatique, donc en fait c'est comme ça que je suis tombé dans l'informatique au départ, une première entreprise qui était un éditeur de logiciels. Il
0: faisait quoi ce logiciel euh,
1: Alors, c'était assez, assez tech. Hein. C'était, en fait, un outil de développement informatique. Alors, on va dire qu'il proposait, on proposait un nouvel atelier, une nouvelle méthode, un nouveau serveur d'application, pour ceux qui connaissent, en fait, qui permet de développer des applications. Donc, euh, quelque chose de très tech.
0: Et cette entreprise, tu l'as gardée Cette
1: entreprise, on l'a gardée trois ans et on est tous les deux passés à autre chose. On a vendu quelques prestats, etc., mais on décollait pas. On va dire qu'à l'époque... Euh, Bon, mon expérience n'était pas incroyable <rire> et, euh, et on est passé à autre chose et moi je suis resté à ce moment là dans le monde informatique dans lequel j'étais rentré pour rejoindre en fait une structure qui avait été euh, fondée par plein d'anciens de Centrale Lille c'est ça comme ça que je les avais connus rencontrés et créer en fait une filiale, une agence dans le nord à Lille, où j'étais à l'époque et voilà et je suis resté ensuite euh, dans cette structure, je suis parti refonder une deuxième boîte, avec euh, l'un des dirigeants euh, qui m'a fait venir à l'époque qui est Olivier Renaud qui est un entrepreneur euh, engagé lui aussi et, et voilà je suis resté comme ça de fil en aiguille il y a eu plusieurs aventures à l'intérieur de ça mais euh, une vingtaine d'années dans le service ou dans l'édition de logiciel jusqu'à et bien jusqu'à ce que en fait euh, ma dernière aventure là-dessus c'est euh, une boîte qu'on a vendue à un groupe allemand qui est très bien euh, j'ai gardé la présidence de la structure euh, française euh, au sein d'un groupe désormais. Par ailleurs, j'ai eu une prise de conscience et un cheminement personnel. Donc, euh, prise de conscience euh, tout d'abord environnementale, je dirais. que Ça a commencé par climatique. Hein. Une conf de Jean-Covici euh, il y a maintenant euh, pas mal d'années. Je saurais plus dire, mais il n'était pas encore très connu. Voilà, mmh. On va dire que euh,
0: en live ou euh, en vidéo ouais. euh,
1: En live. En, en live, ouais. Une, une conf euh, dans, dans le cadre d'un événement informatique. Et euh, il l'avait invité en speaker. et Il nous a fait son son pitch qu'on retrouve maintenant, enfin aujourd'hui dans la BD, euh, etc. C est, c est... Un monde sans fin. Pour voilà. Un... Passion, je un... mettrai les références
0: <rire> en bas du podcast, super BD pour, pour rentrer dedans, en fait, eu et... beaucoup de prise de conscience.
1: Exactement. ce livre. Exactement. Voilà. Et moi, je suis, je suis tombé de ma chaise à ce moment-là. Et puis ensuite, j'ai creusé et, et j'ai eu l'envie de, de retenter une aventure entrepreneuriale parce que là où j'étais maintenant dans un groupe et j'étais plus l'entrepreneur euh, des débuts, quoi. J a, j a, ça ronronnait, j'avais envie de me en relancer. Et je me suis dit qu'il y avait une seule chose à faire, c'était de, euh, de, de faire une, une entreprise qui aurait de l'impact. Voilà. Donc, euh, cette prise de conscience initiale, elle vient, elle vient de là.
0: Est-ce que tu as approfondi une fois que euh, tu as cette conférence, je sais pas, tu as lu, tu as consulté, as, tu t'es entouré euh, pour approfondir cette prise de conscience ou, ou ça suffit c'est finalement...
1: Bien sûr, j'ai approfondi. C'était euh, la première graine. Voilà, c'est pour ça que je, je mentionne ce moment-là. Euh, ensuite, euh, oui, on approfondit. Puis plus on approfondit, plus on... <rire> c'est ça <rire> Plus on se dit qu'il faut y aller. Et euh, j'ai aussi approfondi, en me rendant compte que ce pas que climatique, mais que c'était euh, environnemental au sens large et social. Euh, et qu'il y avait en fait... Euh, tout ça qui était lié cette crise alors on l'appelle crise mais c'est au-delà de ça en fait il y a une il y a une question de de, de survie hein, de, qui est pour la première fois euh, qui est posée à, à l'humanité et, et la question euh, fondamentale n'est pas que climatique voilà donc il euh, y a plein d'aspects à ça euh, donc oui j'ai creusé j'ai creusé aussi pour pour trouver dans quel domaine ça valait ça avait du sens d'agir
0: pour nos auditeurs qui auraient envie euh, d'aller creuser, donc il y, y a les vidéos de, de Jean-Marc, ça c'est facile à trouver, mais tu as d'autres sources qui étaient intéressantes, qui pourraient être partagées à, dans le cadre de ce podcast, pour justement prendre conscience que derrière cette information sur, oui, un réchauffement climatique, mais mmh. c'est un enjeu de survie,
1: mmh.
0: et ça, dans les médias tels que c'est partagé aujourd'hui, je trouve qu'on n'est pas là. Je trouve qu'on reste sur la pointe de l'iceberg dans, dans la communication et c'est quand on va investiguer à titre personnel, souvent dans différentes ouais. lectures, qu'on qu'on prend conscience effectivement que c'est même systémique, qu'il y a toutes ces limites planétaires ouais. et que c'est pas climatique effectivement les fondements de la biodiversité, il manque de ressources et notamment d'eau et, et, mmh. et, et etc.
1: Et de matières premières. Et tout. Exactement. Pour citer dans les ordres, hein, évidemment la fresque du climat pour ceux qui l'ont pas faite et d'autres fresques aussi mmh. qui, qui peuvent être intéressantes. Il euh, y en a une de lagri qui est bien aussi euh, fresque agri-alim. Là, euh, je rejoins moi à la convention des entreprises pour le oui. climat. Donc je l'ai pas encore faite mais j'en ah, parle déjà parce aussi. que moi j'ai vu les gens qui L'ont fait et donc je vois à quel point c'est transformant. Euh, donc euh, là-dessus, alors par contre c'est un petit peu impliquant aussi, mais voilà, je pense qu'il faut. Euh, ça permet quand même de manière assez condensée d'avoir une prise de conscience vraiment euh, profonde.
0: Je me permets de glisser que moi j'ai commandé en fait le livre euh, La Restitution de la Première CEC. C'est très riche d'enseignement. Oui. J'invite aussi en fait les dirigeants à se, se procurer il est disponible en, en ligne. Et c'est une première étape, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que chaque dirigeant a partagé sa feuille de route. Donc ça donne vraiment une ouverture, et ça montre le champ des possibles dans différents métiers. Même ouais. ceux qu'on pense les plus difficiles à bouger.
1: Ouais, ça aussi, je l'ai lu. Bien sûr, la, les synthèses des rapports du GIEC, quand on commence à s'intéresser à ces sujets-là, on... Il y a un moment où on se dit, bon, allez, il faut, 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 faut se le faire.
0: Surtout avec l'ingénieur que tu es, on va les creuser.
1: Voilà. Bon, voilà, ça fait déjà pas mal de choses. Il y, y en a d'autres, hein, oui. mais voilà, c'est une manière d'élargir. Et c'est très important parce qu'en fait, on voit que notre cerveau, ayant du mal à accepter l'information, quelques mois après s'être pris une petite claque sur le sujet et sortir d'une conf ou d'une lecture ou d'une formation même un peu plus approfondie, où on a compris plein de choses et on a vraiment du coup une conscience forte de ces enjeux. Il y a quelque chose chez nous qui fait que en fait on gomme progressivement le problème. Alors il y a un réflexe de survie, c'est tellement inacceptable que on a du mal à le croire. Il euh, y a un sujet de positivisme euh, que, bon, en fait, on va trouver des solutions. Euh, finalement, si je regarde pas le problème, ça va se résoudre tout seul. Voilà, et puis il y a aussi un petit peu de, de, de sujet de je sais pas comment passer à l'action. Donc, en fait, euh, voilà, j'ai compris le problème, mais en fait... Euh, pff, je sais pas comment passer à l'action, ça peut être euh, mais de toute façon c'est la faute des Chinois et des Américains Donc, euh, enfin, bon. et tant
0: qu'ils font rien, euh, ça sert à rien que je fasse quelque chose
1: voilà, donc en fait il y, y a plein de, de, de raisons, je dirais de blessures en fait, en nous parce que ça, ça vient d'une sorte de, pour moi, hein, de blessures euh, qui, qui, quasi spirituelles en fait, c'est à dire que pourquoi est-ce qu'on ne croit pas en notre capacité d'agir collectivement en fait, euh, c'est une question assez fondamentale qu'on peut se poser. Et ben, le, là, notre seule chance de s'en sortir, en fait, c'est que tout le monde agisse, en fait. On, on peut pas s'attendre hein, les uns les autres. Donc, euh, toutes ces excuses-là, ça fonctionne pas, et pourtant, on les a, quoi. Mon point, c'est qu'en fait, euh, c'est une conversion au sens étymologique du terme, c'est-à-dire que c'est un changement de direction profond et intime, euh, parce qu'on vit aussi dans une culture, etc., et que euh, ce changement de direction-là nécessite, en fait... On, comme tout changement profond qu'on essaie d'opérer en soi dans ses habitudes, son mode de vie, etc., nécessite en fait qu'on re, qu y revienne. Ça se fait pas en un, en un claquement de dos.
0: Voilà, c'est pas juste une immersion pendant un week-end ou autre. Il faut rappeler au cerveau, effectivement, régulièrement, oui, le sujet et qu'il fasse pas trop son travail de saboteur et de dire tout va bien et, et continue as usual. C'est ça. Prise de conscience, et après toi, t'en fais quoi C'est éco-anxiété ou tout de suite, tu dis, je peux faire un truc parce que tu as, as, as l'esprit d'entrepreneur. Euh...
1: Oui c'est ça ouais. L'éco c'était euh, oui un petit peu en parallèle mais pas de manière grave on mm. va dire. Je vois d'autres gens euh, ouais qui qui sont très profondément euh, ébranlés. Je le suis un peu mais euh, alors il y a il y a deux aspects il y a l'aspect euh, entrepreneur donc je vais agir je vais me mettre en mouvement et ensuite il euh, y a plus un cheminement personnel qui est la question de qu'est-ce qu'on va faire en fait de cette crise et de cette situation et dans le chemin alors c'est sûr ça va, il va y avoir plein de difficultés euh, voilà, on peut les appeler comme ça, même peut-être des cataclysmes mais il y a aussi une question de comment on va traverser ça au sens euh, humain de la chose c'est-à-dire est-ce qu'on va le traverser en s'entraînant avec amour dire ce truc qui vient aussi du, du fondateur de la fresque hein, qui, 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 qui évoque que la seule solution c'est qu'il va falloir beaucoup d'amour pour traverser ça parce qu'en fait euh, si on réduit tous un peu notre consommation, notre mode de vie, etc., bah, et qu'on mutualise mieux les choses, en fait, on peut traverser ça de manière euh, bah, pas trop grave. En fait, euh, ce n'est pas grave pour notre bonheur de, de réduire la, la quantité de, de, de carbone qu'on émet, par exemple, en vrai. Par contre, si certains veulent s'accaparer les choses contre les autres, là, là pour le coup, il euh, bah, y a des gens qui vont en mourir, en souffrir, des enfants, euh, etc. Et là, ça peut devenir dramatique. Et on peut regarder comment, dans l'histoire, on a déjà traversé des moments très difficiles. Je veux dire, euh, ben, je, je pense qu'au cœur de la Seconde Guerre mondiale, il y a beaucoup de gens euh, qui n'avaient plus d'espérance et qui, euh, que certains se sont suicidés, etc. Quand j'ai lu le livre sur une femme à Berlin, qui est une femme qui, a été, euh, qui, qui vit la conquête de Berlin par les Russes, et, qui, et toutes les femmes se font violer euh, de manière très régulière, c'est des moments qui sont vraiment désespérants. Mais on voit comment la résilience peut permettre de traverser ça, et de sortir de ça. Et comment on traverse ces moments difficiles Je me suis dit qu'en fait, par rapport à cette femme là, probablement que pour un occidental comme nous, le réchauffement climatique, c'est pas grand chose, à condition qu'on n'en fasse pas des guerres, euh, qu'on n'en fasse pas voilà, et que parce que là, ça devient vraiment horrible en fait. Voilà. Donc, il y a aussi la manière dont on va réagir, c'est-à-dire qu'il y a un état de fait qui peut être désespérant de voir qu'en fait, c'est irrémédiable, que avec l'inertie. De tout ce qu'on a émis, de tout ce qu'on a dégradé, ça va continuer à se dégrader dans les années qui viennent, et même si on réagissait très fort, ça sera encore le cas. Mais en fait, c'est pas si grave si on traverse ça de manière collective avec amour. Voilà.
0: Quel a été le champ des possibles dans ta réflexion de dire, bon, je veux passer à l'action, je veux être dans cet état d'esprit, effectivement, de, de construction, d'amour et, et, et de solidarité. T'es ingénieur, t'es pas agronome. <rire> Comment tu comment es venu à, 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 ce, à ce chemin, en fait, à ce sujet Et est-ce que tu en as exploré d'autres avant
1: Alors oui, j'ai pris un certain nombre de sources, de bouquins, les 100 solutions pour euh, le mieux euh, décarboner, euh, les machins. Et donc j'ai regardé, je me disais, on va faire... Enfin, euh, j'ai regardé depuis la captation de carbone dans l'atmosphère la, dans jusqu'à les solutions dans l'énergie, évidemment, dans le, euh, en me disant, bah, en fait, je ne sais rien faire. donc... Euh, euh, en tant que généraliste donc euh, je peux un peu tout faire quoi. <rire> euh, j'ai pas le choix, il faudra que je m'entoure et en fait euh, donc j'ai un peu regardé tout ça la première euh, piste vers l'agriculture ça a été euh, le film Demain qui parlait de la ferme du Bec-et-Loin c'est cette petite ferme maraîchère euh, en, en permaculture qui est en Normandie qui expliquait qu'on peut produire beaucoup euh, avec des petites fermes très respectueuses de l'environnement et tout, je m'étais dit euh, enfin voilà ensuite j'ai lu les livres de, de Charles Végrouillet qui est le fondateur et là j'ai trouvé des inspirations mais, mais euh, ensuite j'ai creusé l'agriculture bien sûr j'ai rencontré plein de monde etc mais voilà la première piste là-dessus ça a été ça et ensuite je me suis rendu compte que l'agriculture du coup cochait plein de cases parce que comme tu le disais en intro il y a euh, bien sûr la captation de carbone dans les sols donc on peut en captant plus de carbone dans les sols c'est-à-dire en ayant des cultures euh, ou des, de l'agriculture qui va pas dégrader euh, les sols notamment en diminuant le labour, pouvoir capter de la matière organique et donc du carbone dans les sols. Et c'est massif parce qu'il y a des, bien sûr, des dizaines de millions d'hectares de, de, de terres agricoles. Donc c'est, en améliorant un peu les pratiques partout, on peut vraiment avoir une solution de captation à l'échelle mondiale qui est très intéressante.
0: Ça, c'est un, un sujet qu'on aborde assez peu, en fait. Parce qu'on parle souvent des arbres, des forêts qui captent le carbone, mais des sols, c'est pas souvent présenté.
1: Ouais, il y a pourtant un ministre qui avait porté l'initiative 2 pour 1000 en disant si on stocke 2 pour 1000 de carbone dans les sols en plus, etc. Euh, donc, ça a été, euh, c'est en train d'avancer quand même dans l'agriculture française là-dessus avec euh, l'agriculture de conservation des sols, donc qui mmh. prône le non-labour, donc avec un semi direct sans labour pour faire des cultures. Donc, ça avance. C'est vrai que pour le grand public, on se rend pas compte à quel point cette solution-là, elle peut être, euh, elle peut être massive. Il y a évidemment plein d'autres paramètres, mais donc, dans l'agriculture, il y a aussi la possibilité, effectivement, comme tu le disais, d'impacter sur la biodiversité. On sait que c'est l'un des principaux vecteurs de dégradation de la biodiversité. À cause des intrants, à cause des, des, des pesticides, notamment. Voilà. Donc, en fait, on sait qu'aujourd'hui, si on veut recréer de la biodiversité, il faut changer nos modes d'agriculture, les faire évoluer. Et donc, ça, c'est le deuxième aspect. Troisième aspect, effectivement, l'eau. Tu as raison, parce que l'eau, elle est massivement consommée. La, la majorité de l'eau en France, c'est l'agriculture. C'est, je crois, c'est euh, 55% ou quasi 60% de notre consommation en eau, c'est l'agriculture. On voit aujourd'hui euh, toutes les polémiques qu'il y a autour des mégabassines et tout, donc on se rend compte que l'eau, c'est crucial. Et avec une terre vivante qui capte du, du, du carbone, euh, justement parce qu'il y a de la matière organique, tu as aussi une terre euh, qui retient mieux l'eau, qui permet d'avoir des cultures de manière plus résiliente, avec moins d'irrigation ou pas, quand tu en aurais besoin. Sinon, parce que l'eau va moins euh, euh, ruisseler. Euh, parce que la terre est moins compacte, donc tu as une bien, bien meilleure capacité à... à voilà. Donc tous ces aspects-là, tu vois, d'un point de vue environnemental, ça, ça, ça coche un peu les cases euh, de, de, de notre problème systémique global. Le deuxième aspect euh, dans l'agriculture, c'est que c'est pas que environnemental, c'est aussi l'aspect effectivement social, sociétal. Donc tu as, as le côté, tu disais, création d'emplois non délocalisables. Enfin, aujourd'hui, euh, l'enjeu dans l'agriculture, c'est que tu as 400 000 fermes en France... Et c'est pareil dans toute l'ordre de l'Ouestat. Tu as une personne sur deux, un agriculteur sur deux qui part à la dans les 10 ans. Aujourd'hui, donc ça fait 200 000 femmes à transmettre dans les 10 ans, 20 000 par an, hein, et en as une sur deux qui n'est pas reprise. C'est-à-dire Aujourd'hui. Voilà. Enfin, euh, aujourd'hui, c'est un peu, un peu moins. Mais la tendance, c'est ça. On devrait perdre, en fait, sur les 200 000 fermes à transmettre, 100 000 fermes, donc on va perdre 100 000 agriculteurs. Et ça signifie la désertification de nos campagnes, parce qu'en fait, ça fait des fermes qui se concentrent, qui sont de plus en plus grandes, et on perd des emplois, on perd des, de, de la présence sur notre territoire. Euh, donc, les petits villages, etc., qui se désertifient, etc., enfin tout ça. Bien sûr, t'as un aspect santé. Enfin, voilà, l'impact de l'agriculture, c'est massif sur tous les niveaux.
0: Parce que quand tu dis que les, les fermes, on les perd, les terres sont exploitées potentiellement, mais c'est la, la ferme en tant que telle euh, qui existe avec son bâtiment, avec euh, l'agriculteur qui vit euh, à proximité de ses champs, c'est ce principe qui, qui disparaît en fait au profit peut-être de, de grandes étendues et de souvent au, au service de la culture intensive.
1: C'est ça, voilà, c'est que en fait, voilà, exactement. Les, les fermes sont reprises à l'agrandissement, donc ça veut dire que ben, les fermes les plus grosses rachètent, etc., ou parfois des, des industries maintenant commencent directement à racheter, et effectivement, ça va vers une agriculture euh, plus intensive. Alors, euh, ça c'est le mouvement de fond, donc plus intensif dit, on coupe des haies, etc. Il euh, y a aussi une dégradation des terres progressives, et il y a aussi des terres qui partent en friche, etc., qui deviennent non-exploitables ou qui sont plus exploitables. Tu as aussi des problèmes de, de libre réchauffement climatique, au changement climatique désormais aussi, qui commencent à amener des terres non-cultivables. Donc tu as, as un ensemble de phénomènes. Globalement, l'agrandissement va vers ces pratiques industrielles, et globalement moins vertueuses. C'est pas le cas de tous les agrandissements. Je tiens juste à le préciser. En agriculture, tout est complexe. Tu peux pas euh, faire des grands, des grandes idées qui marchent partout parce qu'en fait, il y a aussi des exploitations qui ont besoin de se consolider parce qu'elles n'ont pas la taille critique, sans pour autant faire une mauvaise agriculture et qui vont le faire de manière respectueuse. Je tiens, je tiens à le dire quand même. Voilà. <rire> J'ai appris euh, au contact de l'agriculture à sortir de mes grandes idées simplistes. Tu vois, il y a, y a aussi cette complexité sur le terrain.
0: Tu as, tu as identifié effectivement que l'agriculture pourrait être le bon secteur parce que ça apporte une réponse multiple, à la fois environnementale et sociétale. Mais une fois qu'on a posé ça, t'es toujours pas agriculteur, tu commences par quoi
1: oui, alors déjà, euh, dans la mise en mouvement, si tu veux, moi je me pose ces questions un peu chez moi euh, le soir et le week-end, je pose toujours... Ah, tu continues à travailler dans, quand tu réfléchis à ça Dans mon ancienne boîte, euh, je suis bien tranquille, euh, bien payé, bien peinard, et en fait, la, la, la question à un moment donné de se lancer, c'est-à-dire de tout plaquer pour remonter une boîte je précise que j'avais vendu ma boîte mais j'avais pas non plus euh, 100 millions d'euros donc j'ai mis un apport qui m'a permis d'acheter mon appart mais c'est pas non plus euh, j'ai de quoi en fait me lancer en me disant euh, j'avais pas de chômage parce que j'étais déjà président et tout donc je peux me lancer en me disant j'ai 24 mois pour financer mon truc pas beaucoup plus que ça. Et donc faut, à un moment donné, il faut sauter le pas et on se met en risque quoi. On se met en risque surtout, Et on met en risque la famille. Et on met en risque la famille et donc euh, et les trois enfants parce que donc euh, j'en ai trois en bas âge et tout. Et là en fait, à ce moment-là, euh, on a une troisième petite fille donc euh, qui qui est née euh, pas longtemps avant et on sait qu'elle est en fait handicapée, qu'elle a qu'elle a une anomalie génétique sur le chromosome 15 qui s'appelle dupe 15 q On découvre ça après la naissance en fait, donc euh, à 9 mois elle fait une crise d'épilepsie en fait on voyait déjà qu'elle souriait pas trop qu'elle regardait pas trop donc il y, avait un, il y avait un doute mais rien de confirmé puis elle fait une crise d'épilepsie on croit qu'en fait elle va mourir en fait la première fois on sait pas un bébé qui, qui, qui perd connaissance, qui arrête de respirer t'imagines un peu la scène et en fait après donc elle va à l'hôpital on nous dit que c'est une crise d'épilepsie elle continue à en faire on part dans un long parcours à Necker, d'analyse, de, de, de compréhension de ce que c'est. il lancent des analyses génétiques, en fait. Et euh, neuf mois plus tard, on a le diagnostic que c'est cette euh, anomalie-là. Et là, j'étais en pleine réflexion de ce truc-là, tu vois. Quand tu apprends ça, évidemment, il y, y, y a un sujet là encore plus de, de, de sécurité pour ta famille. Parce mais fait, évidemment.
0: Là... Tu pourrais au contraire te recentrer sur ta famille et te dire « Mais mon projet, euh, j'abandonne. Enfin, je veux dire, et ma famille, elle a besoin de moi là. Euh... » Forcément, et il voilà. faut pas que je casse le truc et au contraire euh...
1: voilà donc tu as, as forcément cette partie là de toi qui te dit, qui te dit ça de toi et de ta femme mmh. hein, et puis de l'autre côté en fait c'est beaucoup plus transformatif que ça en profondeur et moi je, je parle aussi beaucoup de, de de la transformation positive que provoque la, la, le fait de côtoyer la vulnérabilité au sens large ça peut être d'aller voir les personnes pauvres dans toutes les dimensions euh, mais là bah, on a, on l'a eu à domicile et puis sans, sans, sans le demander mais le cadeau de ça, en fait, c'est que tu prends conscience, en fait, à travers ton enfant euh, de la vulnérabilité, de ta vulnérabilité, déjà. Et tu te connectes, en fait, euh, de manière beaucoup plus concrète aux personnes vulnérables, parce que tu fais un peu partie du club. C'est-à-dire que tu passes de euh, « je suis euh, 4 subs, dirigeant d'entreprise, machin, etc., qui essaye de pas être totalement égoïste et qui, donc, regarde un peu ce qui se passe autour de lui et aimerait bien aider », à quelqu'un qui, quelque part, fait un peu partie du club des gens qui sont directement touchés par la vulnérabilité. Et spoiler, mais on le sera tous un jour parce que, voilà, en vieillissant et en, on y passera tous, mais, mais plus ou moins tard. Et donc, cette prise de conscience, moi, avec elle, elle me permet d'être en contact et, et en lien avec les gens, quelque part, qui souffrent dans le monde. Tu te, tu te sens plus connecté. T'as aussi envie de te mettre en mouvement parce qu'en fait, les, les premières victimes, on ne le dit pas assez souvent, de, de la crise climatique, c'est les plus fragiles. Voilà, c'est évidemment les. Les femmes, les enfants et les pays. Euh... Alors, voilà, les femmes, les... ouais, mais les pays les plus exposés, c'est pas nous, les pays occidentaux. D'ailleurs, il, il est assez vraisemblable qu'on qu s'en sorte pas si mal dans l'équation, enfin, software, machin, etc. Mais voilà, on voit qu'on a les moyens de, 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 de survivre pas, 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 pas trop mal, mais les plus touchés déjà aujourd'hui, les petits agriculteurs qui doivent laisser leurs terres parce qu'ils peuvent plus les exploiter et qui doivent euh, migrer, etc., c'est déjà les plus fragiles, quoi. Bref j'avais conscience de ce truc là c'est à dire que ok en aidant sur ce sujet climatique c'est aussi social c'est aussi euh, voilà et là en fait je me retrouvais en me disant bah ok je fais aussi partie de, de ce club là je le ressens dans ma chair quoi et euh, donc je dois me mettre en mouvement ça n'a pas été ce, ce truc là de il faut plus de sécurité qui a pris le dessus c'est plutôt le côté de je suis connecté donc j'y vais
0: C'est très fort ce que tu es en train de partager. Parce que la majorité aurait peut-être été justement sur la sécurité. On bouge rien, on, euh, voilà, on se concentre uniquement sur... Et là, tu dis non, en fait, on fait partie euh, du club, voilà, de ceux qui sont vulnérables, et, on... et je veux aider, euh, je veux faire partie de, de ceux qui aideront demain, justement, ces personnes vulnérables. Ça. Et pas celle qui dégrade ou qui, qui, qui contribue à, à rendre encore plus de personnes vulnérables finalement.
1: Voilà, exactement. Et donc, pour, pour te donner une idée, c'est le soir où on a eu le diagnostic. Alors, on savait qu'un truc n'allait pas parce que ça faisait neuf mois qu'on attendait le résultat du diagnostic et tout, qu'elle était sous médicaments assez lourds. Mais, euh, on n'avait pas le diagnostic. Donc, on pouvait se dire, euh, c'est, euh, c'est peut-être ça va se soigner, quoi. Et en fait, le soir du diagnostic, je me suis levé en pleine nuit pour faire le business plan des lois. Donc j'avais évidemment avant de faire le business plan, j'avais l'idée, j'avais, je me disais l'agriculture c'est intéressant, j'avais un peu un, une idée de modèle évidemment, ça, ça m'est pas venu la nuit donc euh, voilà, mais j'avais pas vraiment franchi le pas de me dire ça y est, je j'y vais, je me lance, je quitte ma boîte. Je fais le business plan, j'y vais, je cherche des fonds, je me lance. Et donc, c'est venu vraiment le soir. En pleine nuit, je prends mon ordi, je me mets dans la cuisine. Et puis, euh, voilà, je, je raconte souvent cette scène parce que le lendemain, évidemment, ma femme, elle me trouve à 7h quand elle se lève, elle me trouve dans la cuisine, euh, en caleçon avec 12 cafés en train de faire mon truc. Et elle me dit « Mais qu'est-ce que tu fous On vient d'apprendre le diagnostic de notre fille. » Et je lui dis bah voilà je fais le business plan je quitte l'informatique je me lance dans l'agriculture c'est super ça va s'appeler Eloi, ça va cartonner et elle elle évidemment ça faisait un peu beaucoup quoi les <rire> le diagnostic le le mari qui qui décide de quitter l'informatique pour se lancer dans agriculture voilà donc ça a été pas évident pour elle mais bon elle m'a soutenu et puis cette cette question de on veut toujours plus de sécurité qui est un peu le truc qui, qui amène le monde à, à partir dans des délires pas possibles parce que justement, on en veut toujours plus et, et ben en fait euh, ce truc-là, quand on post rationalise un peu ça, ben ça va, moi, je suis diplômé centrale Lille euh, si jamais mon truc ça foire, ok, j'aurais flingué nos économies mais euh, je pourrais retrouver un job et, et franchement la probabilité que j'en trouve pas euh, est, est nulle quoi, enfin quitte à faire des sacrifices enfin tu vois, si tu pousses un peu le truc
0: le scénario je... du pire
1: voilà est-ce que je suis vraiment en danger En fait non quoi et donc, il faut arrêter aussi de, de se surprotéger de partout, quoi, parce qu'en fait, euh, c'est ça qui amène les gens à vouloir euh, euh, toujours plus. Ou à pas bouger. Ou à pas bouger.
0: Et donc, ta femme, a, après le choc, a, a plutôt été soutenante, ou il a fallu que tu l'expliques Parce que ce qui est parfois difficile dans les couples, c'est qu'on n'a pas la même maturité sur les enjeux. Est-ce que tu as réussi à l'embarquer
1: Sur les enjeux climatiques, euh, enfin, environnementaux et sociaux, euh, on n'a même encore aujourd'hui toujours un petit décalage donc euh, voilà mais euh, je... à ce moment là en fait euh, elle était euh, effectivement moins, beaucoup moins embarquée que moi quand je lui ai dit je me lance là dedans euh, elle m'a dit rétrospectivement que sur le, la manière dont je lui pitchais à l'époque elle y croyait pas trop et d'ailleurs elle avait pas tort <rire> mais ce qu'elle savait pas c'est que enfin moi j'avais déjà en tête que le truc était pas parfait mais je, je me faisais confiance pour le faire évoluer voilà mmh. et, et donc elle y croyait pas trop et elle, elle s'est plus dit à ce moment là euh c'est une lubie ça va lui passer enfin, il, il, il va présenter son truc euh, personne va le suivre et donc ça, voilà et, et donc ça l'a un peu aidé à, à se dire <rire> c'est pas la peine que je me braque euh, on avait un peu donc là à ce moment là j'étais encore en poste à ce moment là j'avais encore on a de quoi parvenir entre le moment où je démissionne et tout j'ai pris quelques garanties avant tu vois mon, mon pitch deck là de, de la boîte je l'ai quand même testé un certain nombre de fois avant de réellement démissionner quoi <rire> et à côté prudent quand même ouais <rire>
0: Et donc, ton idée de départ, c'était quoi
1: Alors, l'idée de départ, c'est de dire, puisque les fermes, en fait, ont du mal à se transmettre, d'un côté, à trouver des repreneurs, et que les nouveaux porteurs de projets en, en agriculture sont euh, maintenant majoritairement non issus du milieu agricole, et que donc, le, le, pendant de ça, c'est qu'en fait, euh, ils, ils doivent acheter leur ferme. Euh, ils doivent acheter leur ferme, et ils ne sont pas millionnaires, donc en fait, euh, comme euh, tu peux pas emprunter 100% de la somme quand tu achètes une ferme, comme un appart aujourd'hui, euh, ils, ils cherchent des fermes accessibles en prix. Ensuite, ils ne cherchent pas forcément à faire des méga-exploitations énormes, etc. Ils cherchent plutôt un truc petite dimension, taille humaine, etc. Ils cherchent à faire de l'agroécologie, etc. Donc euh, tout ça, euh, c'est un profil, en fait, qui a du mal à trouver des fermes adaptées à leur projet. Et donc, puisque les fermes à vendre ne sont euh, pas adaptées trop grandes, trop chères, on va les prendre et on va faire dessus ce qu'on appelle des grappes de fermes, c'est-à-dire qu'on va les... On va installer plusieurs porteurs de projets sur une seule ferme. Comme les gens qu'on va trouver euh, au départ, ils se connaissent pas et qu'on va euh, quelque part les mettre un peu ensemble, on va pas faire un modèle très collectiviste où tout le monde est associé et euh, c'est le coup cool de cause et puis c'est la fête. Euh, non, on va se dire qu'il y a quand même des risques humains, c'est important. Donc on va plutôt dans la grappe de ferme imaginer des proches voisins, chacun est indépendant, propriétaire chez lui. C'est des micro-fermes, mais on va mettre plusieurs ensemble. Mais côte à côte, comme ça, ils vont pouvoir euh, racheter des fermes plus grandes ensemble et on va s'entraider, etc. Mais on va s'entraider librement. Voilà. On est parti de là au début. et Il bah, y avait plein de trucs qui n'allaient pas là-dedans, mais euh, cette idée-là, déjà, euh, séduisait euh, un certain nombre de, de gens, y compris du monde agricole. Et
0: sur le terrain, finalement <rire>
1: <rire> Non, mais sur le terrain, il y a plusieurs choses. Donc, D'abord, je me suis rendu compte que la micro-ferme telle que décrite par euh, Charles hervé donc qui est une micro-ferme de maraîchage, c'est loin d'être évident c'est-à-dire qu'il faut être très bon, il faut être très bien formé, il euh, faut des circonstances euh, de marché euh, à proximité qui permettent de vendre tes légumes euh, en vente directe assez cher, etc. Enfin, il y a un certain nombre de, de, de critères qui font que euh, ce n'est pas le miracle attendu, en tout cas la, la, la micro-ferme de, de, de maraîchage. T as ce premier truc-là, il y a eu un premier coup d'arrêt qui était de se rendre compte qu'en fait, bon, ce modèle n'est pas miraculeux et ce n'est pas parce que j'en mets plusieurs ensemble que ça va être euh, plus fantastique que ça. Donc ça reste difficile, exigeant, et de réussir une installation en micro-fermes de maraîchage. Deuxième truc, c'est que les fermes à transmettre font 70 hectares en moyenne, et je ne vais pas pouvoir mettre 400 fermes de maraîchage, enfin, je caricature un peu, mais même 10 sur une même ferme que je reprends, parce qu'en fait, c'est beaucoup trop complexe à mener, de trouver 10 personnes qui veulent s'installer dans le même timing. Alors, je dis 10, mais même 5, c'est très compliqué. Et d'autre part, il y a des contraintes agronomiques -à -dire que, et de marché. C'est-à-dire que je ne je vais, je vais pas pouvoir en fait, faire 70 hectares de maraîchage en un même endroit, parce qu'en fait, euh, sur ce modèle-là, tu n'as pas les débouchés. Et puis sur les terres, elles ne sont pas toutes cultivables de la bonne manière. Elles ont pas toutes les... Et il n'y a pas assez d'eau aussi, parce qu'en fait, pour faire du maraîchage, il faut, 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 faut. Bref. Donc en fait, il euh, y a plein de trucs qui n'allaient pas pour faire juste.
0: Entre, entre la théorie et la pratique, il y a eu ces écueils, effectivement, à découvrir et découvrir qu'il y a quelques limites, et, et que ce n'est pas si magique que ça.
1: Par contre, on s'est rendu compte que. Le principe de la grappe de ferme, si c'était euh, de dire, euh, on va prendre une ferme euh, et on va peut-être installer deux agriculteurs déjà, tu vois, pour prendre le, où il y en a un parce que c'était une ferme d'élevage qu'on avait auparavant, par exemple, mmh. et on, on en a un qui va faire de l'élevage plus, on dit, extensif, c'est-à-dire plus à l'herbe. Mmh. on va faire moins de culture pour nourrir l'animal, il va plus être sur des pâturages et pour ça en fait, on va reprendre toutes les terres qui sont proches des bâtiments parce que souvent en fait, pour pouvoir faire sortir tes animaux. Bah, euh, si tu veux faire de, de l'extensif à l'herbe ouais. hein, tu les laisses pas toutes l'année dans les bâtiments en leur apportant, euh, voilà. mais par contre ils sortent donc toutes les terres qui étaient accessibles on les garde pour faire un élevage qui peut-être est plus petit mais plus extensif et euh, là dessus en fait je peux trouver des solutions et des débouchés notamment en changeant la production c'est à dire que j'étais une ferme bovin ou là pour une ferme bovin euh, petite taille 70 hectares c'est petit tu vois mais par contre si je les transforme en ferme caprin ou en ferme ovin, donc euh, des chèvres ou des moutons, là, j'ai besoin de moins de surface. Donc, peut-être que la surface accessible au bâtiment me suffit pour installer un projet Caprin ou au vin. Donc, je change la production, je fais, passe sur des élevages plus extensifs à l'herbe, etc. Et toutes les terres de culture qui servaient, en fait, beaucoup à nourrir les animaux, donc tu faisais du maïs et tout, pour faire de, de l'ensilage et nourrir les animaux, et bien, tout, tout partie en tout cas, je les transforme vers... Autre chose, donc de la culture, par exemple, pour nourrir l'homme, Donc, euh, tu peux sur 30 hectares, à partir de 30 hectares, tu peux installer un, un paysan boulanger, par exemple, donc qui va faire des cultures de blé ancien, etc., puis valoriser euh, sa production avec une boulangerie et faire de la vente directe et tout. Donc, tu recrées de, vraiment de l'emploi sur les territoires, tu, tu installes plusieurs agriculteurs et tu les installes sur la bonne taille pour que ce soit rentable. C'est-à-dire qu'en fait, de, de tous les côtés, donc mon élevage caprin ou ovin, il a la bonne taille, il a la bonne surface selon les ratios moyens du monde agricole pour que sur ce type d'élevage, ce soit performant et rentable. Et pour ce qui est de mon paysan boulanger ou alors des maraîchers ou machin que je peux mettre à côté, ils ont tous des surfaces C'est pas, euh, donc je réinvente pas un modèle où tout doit être plus petit quoi. Mm. c'est juste que euh, j'ai des productions qui nécessitent moins et ça me permet de faire des grappes de ferme dans certaines circonstances
0: et un autre effet euh, intéressant c'est que tu changes effectivement le, le, le type d'élevage et là où tu étais sur de la viande rouge, tu descends sur une autre typologie de viande qui est aussi moins polluante euh, d'une façon globale, hein, avec clairement un impact carbone en tant que tel.
1: Alors c'est surtout la, la manière, oui. Alors ok, mais le, les chèvres et les moutons sont aussi euh, émetteurs de, de, de méthane, hein, malheureusement. Donc c'est des, des, des ruminants dans tous les cas. Là où tu, là où tu fais une vraie différence en fait, c'est entre le, le, le principe de l'élevage extensif à l'herbe avec des prairies permanentes versus euh, l'élevage où tu vas cultiver du maïs, etc. Éventuellement avec des engrais, des pesticides, machin. Et avec etc. beaucoup d'eau, etc. Et avec de l'eau, voire même importé, parce que tu sais qu'on importe beaucoup de tourteaux, de soja, etc. Donc, en fait, c'est pour moi le plus le type d'élevage. Et d'ailleurs, je, je le dis souvent, oui, il faut manger moins, parce que maintenant, je connais bien l'agriculture, mais on a souvent des débats là-dessus avec euh, un certain nombre de, de copains, mais il faut manger moins de viande, etc. Mais ce que je vois, moi, sur le terrain, c'est que pour opérer la transition, il faut surtout soutenir des filières plus à l'herbe, etc. Parce qu'en fait il y a plein d'endroits où pour opérer la transition du truc le plus fondamental c'est-à-dire qu'on arrête de faire tant de cultures pour nourrir les animaux qu'on fasse des cultures pour nourrir l'homme parce que mmh. comme ça une calorie végétale nourrit beaucoup plus d'humains je crois que le ratio c'est euh, au moins 10 calories euh, végétales l'ordre d'idée pour faire une calorie animale quoi. donc en gros euh, bah, le truc n'est pas rentable néanmoins il y a plein d'endroits où en fait tu peux pas mettre de culture quoi, hein. donc en fait les terres de pâturage etc euh, tu peux mettre des animaux dessus et en fait, l'impact carbone, quand tu regardes des différents types d'élevage bovin le bovin de montagne qui est sur pâturage machin etc., il a un impact en fait qui est très faible quand tu prends l'ensemble des 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 paramètres. Donc faut pas mettre tous les élevages dans le même panier et souvent les chiffres qui sont pris là-dessus sont des chiffres de moyenne mondiale dans lequel tu mets à la fois les élevages américains ou comme ça avec euh, machin et puis et, à, et avec le
0: soja qui vient du Brésil et mmh. la forêt amazonienne, c'est pour ça. Et...
1: Donc euh, si vous réduisez votre consommation enfin si vous devenez mmh. végétarien très bien mais si vous réduisez votre consommation de viande, essayez de le faire en soutenant des bonnes filières, donc euh, des labels, des machins. Moi, j'achète du bœuf tout à l'herbe euh, quand j'en achète, euh, donc évidemment j'en mange moins. Mais je me dis aussi, c'est pas juste ça, c'est-à-dire qu'il faut aussi soutenir. Si vous en mangez moins, mais qu'en fait vous commandez sur des livres ou euh, des trucs préparés, en fait, où vous avez jamais la traçabilité de la viande, vous pouvez être sûr que c'est de la viande importée, qui est celle qui va avoir le plus d'impact. Si vous sourcez vous-même des bonnes fermes, machin, vous soutenez les producteurs, vous soutenez la transition réellement, concrètement sur le terrain, vers une agriculture plus verteuse où ces gens-là, en fait, ils n'ont pas euh, des, des, des centaines d'hectares de maïs de machin ou d'importation l'importation de, de tourteaux de soja pour nourrir leurs animaux.
0: C'est voté par sa carte bleue. Et moi, je trouve que c'est un, un, un des actes les plus euh, faciles à faire, mais avec lequel il y a le plus il y a le plus d'impact, effectivement, et c'est en avoir conscience. Ce qui n'est pas toujours évident, c'est d'avoir cette traçabilité. Donc, il faut aussi pouvoir aller sur les bonnes filières. Mais on dit souvent que que la viande de qualité est chère. Mais si, effectivement, on est dans une démarche de réduction et que les rares fois où on en mange, on mange de cette viande de qualité... C'est extrêmement vertueux, effectivement.
1: En commandant en direct et en groupant avec des copains sur euh, des producteurs qui vendent, ou alors il y a des sites qui regroupent les producteurs de, de, de viande, de bœuf à l'herbe, par exemple, euh, je ne paye pas plus cher qu'un que, qu boucher euh, de, de ville. Hein. Je ne euh, compare pas à aller dans une grande surface et prendre. Euh, voilà. et, le, et en fait, si tu regardes la valeur nutritive par ailleurs d'un bœuf produit euh, tout à l'herbe, etc., versus. Euh, truc euh, euh, plus industriels, c'est juste pas le même produit, cest à dix fois plus nutritif etc, donc, en fait je dis dix, non, pour être précis c'est trois euh, fois plus nutritif voilà, sur plein de paramètres, donc faut aussi voir ça tu peux en manger moins, etc que ce soit beaucoup plus nutritif, je trouve qu'on compare qu des trucs pas comparables parfois quand on regarde les impacts. Donc il y, y avait ça qui allait pas, c'est-à-dire que le modèle de Grappe, si tu veux on l'a mmh. revu, on l'a simplifié on a dit, OK, euh, c'est plutôt 2, max 3, mais en fait, au-delà, la complexité étant exponentielle... De si
0: simultanéité, de bon entendre, voilà. tout
1: ça, ouais. Et puis le deuxième truc, c'est qu'on s'est rendu compte que en fait, on avait un vrai rôle à jouer et que il euh, y avait plein de cas où il n'y avait pas besoin de créer de grappes, euh, mais il s'agissait de reprendre une ferme et euh, de changer sa production et ses pratiques. D'ailleurs, pas forcément sa production, mais euh, souvent, le truc, c'est que une ferme, par exemple, en bovin-lait sur 70 hectares... Elle a du mal à trouver repreneur. T'as peu de gens qui veulent maintenant euh, faire du bovin lait parce que c'est très contraignant, il y a les traites et tout. Euh, tu gagnes mal ta vie. Euh, bon, bref, il n'y a pas de candidats quoi. Et donc, si tu veux trouver des gens qui s'installent, euh, tu peux aller, comme je l'expliquais tout à l'heure, vers de, de l'auvin, du caprin, il y a plus de candidats. Il y a plus de marché aussi, parce que les gens vont plus vers ces laits là puisqu'il euh, y a moins de lactose et tout. Donc, ça a d'autres vertus. Donc, euh, en changeant la production, parfois en gardant la ferme telle qu'elle est, parce qu'en fait, au début, il fait 70 hectares, mais de toute façon, quand tu transmets une ferme, tu peux toujours perdre un peu d'hectares, parce qu'il y a un propriétaire qui décide de ne pas faire suivre et tout. Bon, bon normalement, en fait, tu fais du 1 pour 1, mais tu as quand même fait un vrai travail d'études préalable pour voir la faisabilité du changement de production, donc vers d'autres élevages, vers des cultures parfois aussi, si c'est possible. Et euh, tu vas aussi, au passage, faire évoluer les pratiques, puisque tu vas prendre que des gens qui vont vers des pratiques agroécologiques, donc, qui vont euh, voilà, plutôt replanter des airs, respecter les sols, machin, etc. Faire de l'élevage plus extensif. Et, et en faisant ça, on arrive à trouver des repreneurs pour les fermes, parce qu'on a fait ce travail amont de définition du devenir de la ferme pour qu'il corresponde aux attentes euh, des porteurs de projets, dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Et, et donc, ce qui a évolué dans le modèle, c'est qu'on partait que des grappes de ferme, on l'a pas du tout laissé tomber, on continue à le faire, mais on l'a fait évoluer dans, dans, dans le concept. Et surtout, on a enrichi avec euh, d'autres choses autour qui nous permettent d'adresser beaucoup plus de situations de ferme à transmettre. Parce qu'en fait, il euh, y a plein de cas où la grappe, tu peux pas la faire parce que, enfin, euh, on sait bien qu'on va jamais mutualiser des bâtiments, par exemple, ça, ça marche pas. Donc, on peut faire des grappes quand les trucs sont bien séparés, tu vois. Donc, tu crées deux fermes en fait à côté l'une de l'autre avec des bâtiments bien séparés. Quand, quand c'est tout mélangé, ça ne marche pas. Et là, ça nous a permis considérablement d'élargir en fait, notre, notre champ d'action en ayant finalement toujours le même objectif, c'est-à-dire euh, transmissibilité des fermes, transmission des fermes vers une nouvelle génération d'agriculteurs, qui a des pratiques agroécologiques ou d'agriculteurs régénérative aussi, comme on dit, euh, et ça nous permet de, de maximiser notre mission.
0: Les repreneurs, là, tu les accompagnes en, en leur conseillant effectivement des nouveaux modèles, mais tu les formes aussi parce que tu, tu m'as dit que c'était plutôt des gens qui ne viennent pas du monde de l'agriculture, donc tu t'appuies peut-être sur euh, des spécialistes de l'accompagnement, de, justement de ces profils. De...
1: Nous, on les on les forme pas. Euh, on, en fait, on a défini notre rôle sur cette mission de euh, je vois des cédants ou des futurs cédants de ferme, je les accompagne pour rendre leur ferme transmissible et je, je les aide à la transmettre. À l'intérieur de ça, nos candidats porteurs de projets sont effectivement majoritairement non issus du milieu agricole, mais c'est le cas aussi au champ de l'agriculture c'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui le profil du candidat à l'installation est majoritairement non issu du milieu agricole ça ne veut pas dire qu'il n'est pas formé à l'agriculture etc non, non issu du milieu agricole ça veut dire juste que ses parents n'étaient pas agriculteurs mais oui. il peut avoir fait une école d'agriculture comme formation première mmh. avoir fait ensuite du salariat agricole des stages et machins, donc avoir une vraie expérience tu as aussi des gens en reconversion mais ce n'est pas la majorité voilà. et eux en reconversion peuvent être aussi un public mmh qui est moins formé. Donc, faut pas dire non-issue agricole égale reconversion.
0: Oui, c'était bien de le reformuler parce que c'est comme ça que je l'avais compris au départ, mais ce qui veut dire qu'en fait, ils n'ont pas l'héritage de la ferme familiale. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'aller chercher des fermes. Le fait qu'ils soient non-issus du milieu agricole.
1: Exactement. Ça veut dire aussi qu'ils ont quand même besoin de formation, d'expérience et d'accompagnement malgré tout parce que quand tu es sur ta ferme familiale et que tu apprends à côté de ton père et que tu la reprends, T es beaucoup plus accompagné que quand tu reprends une ferme, même si tu as une formation agricole. Et donc, juste pour répondre mmh. à ta question, nous, nous on ne le fait pas parce qu'il y a tout un écosystème qui est chargé de le faire. Et euh, cet écosystème, si tu veux, c'est euh, les champs d'agriculture, mais aussi tout un tissu associatif, euh, y compris spécialisé dans l'accueil de néo-ruraux qui n'ont pas de formation ou qui veulent se reconvertir, etc. Donc, en fait, tout ça existe déjà à différents niveaux et c'est pas notre créneau et on préférait travailler avec euh, ces acteurs euh, qui existent déjà et donc s'assurer que les gens qu'on installe sont formés, ont suivi les cursus, sont accompagnés par des tiers pour que leur projet ait toutes les chances de réussite plutôt que de se dire on va empiler nous-mêmes une nouvelle couche euh, et essayer de tout assumer en fait. Voilà. Donc on garde notre place dans un écosystème qui est assez euh, complexe, assez riche, un peu verrouillé parfois et c'est important de ne pas marcher sur les plates-bandes de tout le monde aussi et d'apporter une vraie valeur ajoutée sur un truc précis, ce qu'on fait nous, plutôt que de vouloir tout faire et tout résoudre, en fait.
0: Oui, alors qu'il y a des gens qui sont là depuis longtemps et qui ont une vraie expertise sur, sur différents sujets. Il y a un, un intérêt euh, que j'ai vu euh, à faire ce que tu es en train de faire, à faire ces rapprochements, c'est aussi le point de vue, le côté humain euh, du cédant qui en fait, quand il vend sa ferme avec euh, un plus grand et qu'on est juste dans une démarche d'extension souvent ces bâtiments ne font pas partie de la vente et peut-être même que ces terres étaient louées plutôt que bon, ils n'en étaient pas toujours propriétaires alors que là, tu leur permets de vendre aussi le bâtiment et donc d'avoir une retraite et d'améliorer leur, leur suite en fait euh, après la session
1: Oui bien sûr, on n'a pas tiré le fil de ce qui se passe actuellement mais quand on disait euh, tu as un agriculteur sur deux qui n'arrivera pas à vendre sa ferme à un jeune qui s'installe en fait, souvent, ça veut dire qu'ils vont aller vers l'agrandissement subi. Pour faire simple comment ça se passe, c'est que euh, il met sa, vente, sa ferme en vente euh, et il trouve personne. Un an et demi plus tard, il est obligé de vendre parce qu'il est trop vieux, machin, il s'est blessé, ça ne marche plus, voilà. Et euh, les, les, les voisins attendaient pour euh, récupérer les terres. Ils se sont surtout pas positionnés euh, avant. Et quand ils savent qu'il n'y a personne, boum, euh, ils, ils proposent de racheter, mais que les terres, tu comprends, le bâtiment, machin, je ne veux pas. Donc effectivement aujourd'hui la valeur d'une ferme c'est euh, les terres, c'est effectivement généralement l'agriculteur le, le, n'est pas propriétaire de toutes ses terres, il a une partie des terres mais il y en a d'autres qui louent, donc il ne pourra vendre que ce qu'il a. Ensuite il y a la maison éventuellement s'il y en a une, donc ça sur les terres et sur la maison c'est des valeurs qui sont assez, assez euh, court du marché. C'est-à-dire que ça a une valeur de marché qui évolue dans le temps, voilà, mais comme l'immobilier, et en fait, il euh, n'y a pas de grosse variable d'ajustement là-dessus, parce que d'ailleurs, si tu essayes d'acheter ou de vendre des, des terres trop chères, euh, la s'affaire te tombe dessus. Donc en fait, ça, c'est assez régulé. Et donc, ce qui fait la, va la variable d'ajustement d'une ferme et ce qui permet à un agriculteur qui part à la retraite euh, de finir de rembourser ses emprunts et de pouvoir vivre un peu décemment parce qu'il a une retraite euh, pas élevée, donc il faut qu'il complète, euh, c'est aussi la valeur de ses bâtiments cette partie-là est la grosse variable d'ajustement et en effet, quand tu pars à l'agrandissement subi dans plein de cas de figure, en fait le bâtiment, personne ne te l'achète et il part à l'abandon et donc, euh, bah, c'est ça la désertification donc, euh... alors, souvent ce qui se passe, c'est qu'ensuite les bâtiments sont rasés, ça redonne un peu de valeur à la maison parce que la maison était au sein d'une ferme, elle ne l'est mmh. plus donc, et ça devient une résidence secondaire ou je ne sais pas quoi, voilà c'est ça le mouvement qui se produit beaucoup donc, euh, il peut se refaire un petit peu l'agriculteur, mais au final, c'est une souffrance quand même psychologique, très forte, financière.
0: L'abandon de ses bêtes aussi, qu'il ne doit pas aider, de ses bêtes, mmh.
1: tout ça euh, fait que ce n'est pas positif et vertueux. Donc, effectivement, quand on lui propose de, de lui dire « Bon, écoute, euh, ta ferme telle qu'elle est, on va essayer, mais euh, trouver un repreneur, c'est très compliqué, parce qu'en fait, euh, beauvoir 70 hectares, il y en a plein, et il y a peu de candidats. » Et qu'on lui dit bah, « Il faudra peut-être changer la production pour aller vers du Caprin, vers de l'Auvin, vers autre chose. » Il y a un petit deuil de se dire elle sera pas reprise exactement pareil, mais euh, il, y a, il y a aussi quand même une solution qui lui est apportée, de dire bah, on va te trouver quelqu'un qui va pouvoir euh, racheter ta ferme à un prix euh, où il va valoriser les bâtiments agricoles, parce qu'il va en faire quelque chose. Euh, il faudra faire un petit effort sur le prix. C'est-à-dire que nous, souvent, euh, le prix qu'on est capable de proposer, ce prix rationnel de reprise, pour que le jeune qui s'installe, en fait, soit installé dans de bonnes conditions, parce que c'est ça le truc. Combien il va pouvoir rembourser par mois avec la nouvelle activité qu'il va lancer. Donc ça, on fait ce travail avec lui, on lui explique... Il y a un business plan, voilà, il y a une quels investissements ils vont devoir faire pour changer la production, combien ça va rapporter, combien décemment donc il peut payer. Et donc, c'est ça qui fixe le prix de la ferme. Et notamment des bâtiments agricoles, etc. Et, et quand ils ont compris ça, en fait, beaucoup nous suivent. Il y en a qui disent, euh, ouais, euh, j'attends, etc. Mais beaucoup nous suivent là-dessus et avec la complexité que je te cite en toile de fond ce que je t'explique là c'est les cas des gens qui travaillent avec nous t'as évidemment des situations où le foncier est tellement tendu donc t'as des, des secteurs où les agriculteurs sont prêts quand même à mettre un prix sur les bâtiments pour racheter l'agrandissement oui. tellement euh, les trucs sont rentables pour eux s'ils rachètent donc, euh, parce que les terres sont euh, super bonnes parce qu'il y a une pression foncière dans le coin qui fait que tu as des secteurs où en fait nous on a du mal à aller agir nous on, on va plutôt agir sur les secteurs de déprise agricole mmh. où la situation c'est que tu as trop de vendeurs passés de repreneurs et si quelqu'un reprend les terres oui mais pas en mettant en plus un ticket pour racheter les bâtiments dont il a pas besoin quoi. Voilà. donc euh, tu as, as, as quand même des situations variables sur le territoire le, le champ d'action des lois de déprise agricole, c'est euh, 70% du territoire. Donc on a quand même de quoi faire.
0: Comment tu t'es créé une crédibilité dans ce monde agricole dont tu n'étais pas issu Tu as embauché des personnes clés
1: Eh bien, on a pris du temps, on est allé avec humilité, on a rencontré les gens en essayant d'être à l'écoute, de ne pas venir en disant euh, « Salut les gars, c'est nous, on, est, euh, on On va vous expliquer comment ça marche, euh, parce qu'on est plus malin que vous. » Non. Le, le... Et D'ailleurs, a... enfin, on constate qu'on a fait pas mal d'erreurs mais je pense on est venu en disant des, des conneries là si tu me permets le, le mot mais euh, à, sans être trop arrogant donc euh, ils nous ont pardonné quoi euh, ils, nous, ils ont essayé parfois de nous expliquer parfois pas c'est à dire qu'ils nous écoutent poliment ils nous disent pas ce qu'est foireux et puis ils nous, ils nous laissent <rire> nous planter quoi mais euh, déjà faut le faire évidemment avec euh, humilité avec écoute euh, sans vouloir donner des leçons euh, voilà et puis ensuite oui ensuite on s'est entouré de gens euh, alors ça ça a pris un peu de temps parce qu'en fait euh, et quelque part, il a, a d'abord fallu faire un, une sous-couche de crédibilité pour que les gens du monde agricole acceptent de nous rejoindre. Donc aujourd'hui, quand on recrute des gens qui viennent de la chambre d'agriculture, qui viennent de la SAFER, qui viennent de euh, structures du monde agricole en fait assez compilents sur rue, euh, c'est déjà parce qu'on a euh, une certaine euh, crédibilité maintenant dans le, dans le secteur euh, qui fait que bah, ça, ça leur paraît euh, pertinent de nous rejoindre. Et donc ça, ça vient renforcer. Voilà. Mais au début, on n'avait pas les gens du monde agricole. On était euh, juste des, euh, des... Donc, mon cofondateur, François, lui, il, est, il a fait HEC. Euh, il est aussi entrepreneur comme moi, euh, dans un secteur qui n'a rien à voir avec l'agriculture. Il n'a pas non plus de background agricole. Euh, voilà. Et nos premières recrues, euh, c'était euh, des diplômés d'HEC, de l'ESSEC, de Centrale Paris. Donc, euh, en fait, euh, on était plus en, en mode... Euh, faut structurer un marché euh, complexe, euh, le digitaliser, le rendre accessible, cest à le fluidifier. Donc, euh, on a besoin de têtes bien faites, polyvalente, etc. Mais et, et, et en fait, le fait de recruter ensuite des, des gens du monde agricole, c'est ultra clé pour aller parler aux agriculteurs. C'est-à-dire qu'on voit qu'entre même un jeune diplômé à la tête bien faite et un ancien agriculteur, le taux de conversion de nos discussions, ça va être fois 4, quoi. Enfin bon, je donne des stats, il y a aussi les individus, évidemment, mais c'est certain que le, le, le fait de savoir parler à un agriculteur de son milieu, c'est important, et donc c'est venu un peu après. Mais ça nous a pas empêché de nous lancer. Oui, oui.
0: Non, mais ce que je trouve chouette dans ton aventure, le plâtre était pas complètement sec, mais tu y allais quand même. Et t'as as appris en marchant, et t'as fait pivoter, t'as tu as fait bouger, et c'est... C'est le principe euh, de l'entrepreneur, que ce soit dans l'impact positif ou pas. C'est pas parce que tu ne venais pas de ce milieu que tu t'es interdit d'y aller. Et que finalement, au départ, ce n'était pas ça qui était nécessaire. C'était justement quelque part une, une prise de hauteur et de se dire, il euh, y a un trou dans la raquette, comment je peux le résoudre Comment je peux, je peux apporter une réponse à des, des gens qui ne se parlent pas alors qu'il y aurait besoin qu'ils se parlent
1: Oui, sans doute que si on avait mieux connu et su tout ce qui était difficile à faire, c'est comme on dit toujours, en, <rire> on ne <rire> l'aurait <rire> pas fait. C'est effectivement, euh, parfois, il faut, il faut se lancer. Ensuite, ça a aussi pu se faire parce qu'il euh, y, a, y a des investisseurs qui ont cru en nous. Et, et pour que les investisseurs croient en nous, il fallait quand même avoir un modèle de très fort impact et très ambitieux et je, 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 pourquoi je parle des investisseurs parce que je pense quand même qu'aujourd'hui quand tu te lances dans un projet à impact il y a vraiment un écosystème de business angel et de plateformes de crowdfunding parce que je peux mentionner Lita aussi qui nous a soutenus et aidé mais euh, en tout cas de, de, de business angels qui sont des gens euh, entrepreneurs qui ont vendu leur boîte en gros hein, le profil euh, standard et qui veulent investir dans l'impact et donc quand tu leur en dis euh, le monde agricole, euh, enfin, c'est clé, tu trouves des, des business angels qui ont fait le même cheminement, qui eux euh, se demandent où est-ce qu'ils vont investir, qui ont fait le cheminement que j'ai fait, mmh. qui ont regardé les trucs, qui ont vu les films, qui ont lu les livres, et puis qui à mon avis se disent bon, OK, l'agriculture c'est clé. Il y a quoi comme modèle aujourd'hui pour changer massivement l'agriculture avec une ambition de faire euh, 1000 fermes par an, tu vois Il y, y en a pas beaucoup. Donc quand nous, on vient avec cette, cette ambition-là. Ok, euh, le modèle il est complexe, ok, il y a plein de trucs euh, pour convaincre les agriculteurs de mon agricole, et euh, on est certainement en train d'ajuster de, de, notre modèle euh, en marchant, mais euh, bah, on a besoin que ça advienne. quoi
0: à quel moment tu les as sollicité ces business angels
1: très tôt parce qu'en fait quand j'ai quitté ma boîte je faisais mon pitch là, la nuit c'était pour aller lever des fonds parce que je savais que moi dès tout seul ouais, moi tout seul je pourrais pas donc j'avais le concept papier si tu veux de dire on va faire des grappes de ferme et à partir de là il fallait que je lève des fonds alors évidemment ça a pris six mois pour structurer le truc et, euh, et y arriver mais euh, dès, dès le début j'ai fait un tour un, un mix de love money mais aussi de business angels dès le départ euh, qui ont cru au projet euh, qui permettait de, de lever 600 000 euros pour lancer euh, le truc et c'est à ce moment-là que mon associé François m'a rejoint en même temps euh, puisque c'est un des investisseurs qui nous a présenté et donc ça c'était nécessaire pour me dire euh, je suis pas tout seul à me lancer dans mon truc euh. depuis tu as resollicité en fait euh, d'autres investisseurs oui depuis euh, donc euh, le plan c'était de faire euh, ce tour d'amorçage comme on dit mmh. puis ensuite une série A mmh. Euh, comme on n'était pas au plan initial comme prévu euh, on, a, on a fait un bridge donc c'était un petit tour intermédiaire qui permet d'aller jusqu'à la série A donc ce tour là c'était 600 000 euros à nouveau euh, avec l'ITA là, qui était dans la boucle mais aussi d'autres business angels et euh, là récemment on a bouclé un tour de série A donc on a levé donc, euh, en, en plus de ce que je viens d'évoquer euh, 1,8 million en capital et là, on est en train de boucler euh, 500 000 euros à la BPI en complément en dette.
0: Voilà. Et c'est là que Étienne ouais. et, Besançon avec Constellation est rentré euh, dans le capital.
1: Exactement. Et donc dans ce tour effectivement récent d'un euh, million huit, Étienne euh, et euh, la société Constellation est rentrée. Donc là, c'est une histoire un peu atypique. quoi. Il enfin, y, a, y, a, y a à la fois une rencontre humaine et avec Étienne qui, lui, s'est mis en mouvement aussi avec la Convention des entreprises pour le climat. C'est pour ça que je le cite comme un truc transformatif groupe d'IT euh, qui a déjà fait son pivot vers la mesure d'impact carbone, etc., mais enfin, qui a priori n'avait pas de lien direct avec l'agriculture et qui décide d'aller vers le vers le régénératif en se disant, mais comment je vais faire, moi, en tant que boîte euh, qui fait euh, de l'IT et du conseil pour euh, régénérer vraiment Et il décide euh, avant de rencontrer les lois, mais de, de, de dire, bah, on va aller progressivement vers le monde agricole, parce que c'est là qu'on peut vraiment régénérer, et qui décide au final, euh, d'investir dans les lois. Donc, en fait, un groupe de tech qui fait sa mutation vers la mesure de l'impact carbone puis maintenant vers l'agriculture euh, en investissant dans un truc très concret et en se disant aussi bah, comme Eloua et on est à la, au carrefour de l'installation des jeunes qui vont faire de l'agroécologie on voit aussi passer pas mal de partenaires et de solutions dont ils peuvent avoir besoin donc l'un de nos rôles c'est de les installer mais aussi on les met en lien avec l'ensemble des, des parties prenantes dont ils pourraient avoir besoin pour leur installation comme on le disait tout à l'heure c'est peut être de la formation mais il y a aussi des des solutions de conseil, des solutions techniques, des solutions machin, Ils n'ont pas le temps de faire le tri de tout ça parce que c'est en pleine ébullition. Donc nous, on va passer toutes ces solutions. On sera en mesure aussi, pour Constellation, de voir les solutions qui marchent, qui marchent pas, s'il y a des, 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 boîtes à, des solutions à développer en complément euh, en IT, en tech, pour euh, aider les agriculteurs qui s'installent en agroécologie à, à améliorer des trucs, ou des boîtes à racheter, pourquoi pas. Donc on est aussi là, euh, un premier pas dans l'agriculture. La, dans la, dans Peut-être ça rejoindra plus leur métier demain, tu vois, de, de tech et d'informatique, mais pour l'instant, voilà.
0: Oui, c'était pour répondre à sa problématique de, de régénératif, de reconnexion vivant, qui fait partie de l'approche effectivement globale de la CSC, mais d'une façon globale de l'entreprise régénérative et qui pouvait pas faire en son sein. Et il s'est dit, je vais aller chercher ailleurs. Et comment, effectivement, je peux, je peux contribuer. Donc c'est une très belle histoire. Et je vous invite à écouter le podcast euh, avec Étienne. il lui explique tout son cheminement, toutes ses prises de conscience qui se sont faites à l'occasion d'une croissance externe. Donc c'est un, un autre chemin et vraiment euh, passionnant aussi à, à explorer. Tu as finalement euh, constitué tout un écosystème, une communauté, je dirais même, de personnes qui euh, qui ont envie euh de cheminer vers cette agro écologique Comment, euh, au-delà du projet euh, des lois, tu, tu, tu lui donnes vie ou comment tu vas lui donner vie demain
1: La communauté, enfin, euh, il y a, y a différentes dimensions. Au sein des lois, nous, on anime une, une communauté de 2000 porteurs de projets maintenant qui mmh. veulent s'installer. C'est pas rien, 2000. Ouais, donc ça, et qui grandit assez vite. D'ailleurs, ça va être un peu plus maintenant. Mais donc il y a cet, cet aspect-là. Ces gens-là, on veut les accompagner. On pourra probablement pas tous les installer. Mmh mais on commence aussi à leur proposer euh, des contenus de l'aide de la formation etc qui vient pas de nous encore une fois mais qu'on qu sélectionne qu'on aide et qu'on met en avant pour les accompagner les aider et, et contribuer à leur installation réussie demain même si c'est pas nous qui le faisons au delà des lois moi j'ai enfin, envie de faire rayonner cette, cette histoire et cette aventure que des entreprises peuvent financer euh, des startups parce que cette histoire avec Constellation elle est, elle est, elle est vraiment assez originale et euh, dans le monde du financement c'est pas très classique quand les synergies comme ça sont pas ultra évidentes quoi un, ensuite des, des synergies industrielles bien sûr ça existe mais là il y, y a vraiment un côté qui est plus de j'investis dans une boîte pour régénérer plus que pour créer des synergies industrielles et ça c'est assez, assez fou et c'est assez inspirant je pense donc ça, je dois le faire rayonner. Et moi, j'ai une autre manière d'essayer de, de créer une communauté d'embarquer. C'est qu'en fait, j'ai pris la, la responsabilité de la commission conversion écologique aux entrepreneurs et aux dirigeants chrétiens dont je fais partie. Je n'ai pas raconté dans mon, dans mon cheminement avec ma fille, etc. Il y a aussi eu euh, un cheminement spirituel pour moi. Euh, J'étais totalement athée. Je me suis euh, complètement remis avec des, des choses assez incroyables qui me sont arrivées. Et euh, dans, dans ce chemin- là, donc j'ai rejoint les entrepreneurs et des gens chrétiens, c'est une association en fait de 3500 dirigeants, donc c'est assez gros. Ils ont créé récemment cette commission et le président du mouvement m'a appelé pour me proposer de prendre la présidence de cette commission dont l'ambition c'est... alors nous on utilise voilà, ce terme de conversion écologique que j'utilisais tout à l'heure, qui est de dire bah, il faut faire pivoter les gens pour qu'ils agissent dans leur business model, dans leur vie perso. Euh, mais surtout dans leur business model parce qu'en fait c'est eux qui peuvent faire bouger les choses donc euh, on est en train de construire un nombre de parcours de formation pour que on en embarque un maximum donc je, je peux faire rayonner comme ça aussi c'est c'est génial parce que quand on se sent un peu démuni face à la crise c'est euh, cette prise de conscience comment je vais agir etc moi je me doutais pas qu'en en me mettant en mouvement en fait j'aurais autant d'opportunités de faire bouger les choses et à grande échelle, quoi, quand même. Enfin, je veux dire... Euh... Donc, je suis assez partisan du... Chacun doit faire son petit pas et tout. Et il euh, n'y a pas besoin de tous euh, vouloir faire à grande échelle ou rien, quoi. Parce que il faut que tout le monde bouge à titre perso, son petit pas, son petit chemin. Mais là, c'est un podcast de dirigeants. Donc, je pense qu'on a plus de gens qui ont des leviers. Et donc, en se mettant en mouvement, bah, on peut embarquer, euh, effectivement, ensuite un écosystème.
0: On va arriver à la fin de ce podcast. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, que tu souhaiterais partager
1: Il y a un sujet, moi, qui me tient à cœur, c'est que je lance un... Enfin, j'ai fait un spectacle qui raconte cette histoire, donc cette histoire notamment avec ma fille, parce que je suis musicien aussi, euh, un peu artiste. Donc, <rire> j'ai créé, en fait, ce spectacle. J'ai fait deux représentations en Divan du Monde euh, en décembre et euh, y a, on a levé 14 000 euros pour des associations pour le handicap ce spectacle en fait euh, ensuite je l'ai joué euh, devant 3000 personnes parce que ça rebondit on m'a on a proposé de le faire et là je suis en train de réfléchir à le monter pour pouvoir le jouer plus régulièrement à Paris dans une salle parisienne voilà donc ce sujet là euh, me tient à cœur. l'idée au fond c'est d'aller euh, ensuite derrière financer des assos qui bah, soutiennent euh, des fondations, etc., qui agissent pour le handicap. Mais là, c'est aussi de partager et de changer les cœurs, c'est-à-dire changer le regard, la perception qu'on peut avoir du, du handicap en racontant notre histoire. Donc, tu as à peu près moitié texte, moitié chanson, et euh, ça, ça, ça explique comment euh, ça nous a euh, vraiment, je dis nous, parce que c'est familial, transformé, fait passer à l'action et fait comprendre plein de trucs, et en quoi c'est positif et, et magnifique comme aventure. Il y a aussi de la souffrance et des difficultés. Hein. Je dis pas tout, tout n'est pas rose, mais, euh, mais, mais, mais en tout cas, euh, ce chemin-là, c'est raconté. Et donc, un truc qui, qui est important pour moi, là, c'est de réussir à le, à le relancer dans de bonnes conditions. Donc, euh, je, je regarde comment certaines structures pourraient avoir envie de sponsoriser ça. Donc, c'est une association qui développe le spectacle. Et donc, euh, euh, si ça intéresse des dirigeants de se dire, euh, voilà, je, je veux agir pour le handicap, changer les regards, soutenir des associations. Qui vont euh, parce qu'on va lever des fonds avec ça, bah c'est de, de me contacter pour ça.
0: Au sein de Sef, nous on a inventé le concept de, des dons philanthropiques associés à chaque opération de fusion inquisition Donc ton projet pourra être soumis sur les prochains deals qu'on va qu'on va organiser parce que je trouve que ça, ça permettrait de, de contribuer à, à lui donner de, de l'aura et puis pourquoi pas euh, le diffuser au sein des entreprises. Euh, ce spectacle et d'embarquer en fait euh, les collaborateurs euh, dans votre histoire donc il
1: euh, y a ah, je, des choses je hein, connaissais pas le principe du don philanthropique pendant les, les fusions acquisitions c'est un beau concept <rire> <rire>
0: voilà ça fait partie des contributions qu'on a mis en place euh, chez Seb de même qu'on accompagne en fait les, les dirigeants euh, à qui on a fait gagner beaucoup d'argent et qu'on a souvent déjà beaucoup euh, au moment où on fait les, les, les opérations de, de session de, on les incite à réinvestir l'argent pour soutenir justement des projets comme le tien des projets à impact positif mmh. à travers euh, soit en direct, peut-être comme Constellation si l'a fait euh, à, à travers son entreprise Étienne, mais pourquoi pas en direct au niveau du dirigeant, soit à travers des fonds. Mais on s'est entouré de, de plein d'experts qui sont capables d'identifier ces belles, ces belles pépites, et euh, l'idée c'est de permettre aux dirigeants qu'ont envie de donner du sens finalement à, à leur succès, à réinvestir, et pourquoi pas soutenir aussi humainement euh, ces dirigeants dans, dans leur projet. Donc euh, mmh. ça fait partie effectivement des, des choses qu'on a mis en place. Trois petites dernières questions. Le nom des lois. Pourquoi
1: Et bah c'est le Saint-Patron des agriculteurs. C'est en fait, <rire> aussi le Saint-Patron des orfèvres, des mécaniciens, etc. Parce qu'il avait plein de casquettes. Et, et qu'il y a plus de métiers que de ça. Mais euh, voilà, c'est pour ça. Donc quand j'ai cherché ce, ce nom-là, effectivement, j'avais aussi ce cheminement spirituel. Et je m'étais dit euh, que j'allais là-dessus, euh, pas par prosélytisme, hein, mais euh, par cohérence. Et pour pas avoir à me cacher... En fait euh, de, de ce que je suis de manière intégrale.
0: De quoi tu es le plus fier
1: ah, De mes filles
0: <rire> 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 Cher, mais au-delà de ça, si tu fais un, une petite pause, alors je sais que c'est pas toujours évident de, 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 un, de regarder en arrière et deux, euh, de s'envoyer des petites fleurs, mais ou alors qu'est-ce qui fait vraiment vibrer ton cœur dans, dans, dans ce que tu as fait, en
1: fait Ce qui fait vibrer notre cœur euh, d'entrepreneur sur cette aventure, c'est quand on a des, des jeunes qui qui réussissent à s'installer, euh, de voir leur aventure, à quel point ils sont heureux de pouvoir se lancer là-dedans, tout en ayant de l'impact. Je le dis souvent, mais c'est eux les vrais héros, hein, ceux qui vont se lancer en agriculture aujourd'hui avec toutes les difficultés qu'on connaît. Eux aussi, c'est des entrepreneurs de fous euh, qu'il qui, qui faut mettre en avant. Mais quand on les aide à s'installer dans de bonnes conditions, euh, ça, ouais, c'est une vraie victoire de les voir. Et, voilà, et mais, mais aussi euh, les sédants qui sont heureux d'installer une nouvelle génération et que ces projets se fassent. Enfin voilà, c'est la dimension très, très humaine. Ensuite, euh, la dimension de l'impact, euh, on, on la mesure euh, dans le temps. Pour l'instant, je vibre moins parce qu'il euh, il faut un certain nombre d'années pour que l'impact soit à la hauteur d'un pourcentage significatif, tu vois et donc, euh, entre-temps, j'ai cette satisfaction très immédiate de voir le bonheur des gens. Euh, à chaque fois que je me retape une petite repasse là, sur euh, « je me refaire la convention des entreprises pour le climat, donc je vais m'en prendre une, une bonne baffe sur euh, la situation », tu vois. de me dire que je suis déjà en mouvement et que j'agis euh, tous les jours et que ce que je fais va dans le sens de répondre à ces enjeux, ça, ça fait quand même du bien à l'éco-anxiété.
0: Combien de, de fermes tu as pu transmettre depuis quelles lois existe
1: Alors, on est sur 500 projets identifiés, c'est-à-dire des fermes identifiées, transmissions en cours avec lesquelles on pourrait travailler. On est sur une cinquantaine qu'on signe avec nous et on est sur une dizaine qu'on aboutit. En fait, l'entonnoir est très long parce que entre le moment où tu commences à travailler avec une ferme et le moment où la ferme se transmet, c'est environ 18 mois faut t'imaginer un, hein. un peu comme
0: une session d'entreprise. Un voilà. peu comme
1: une session d'entreprise. Même quand tu veux vendre un appart, il y, y a des étapes notariées, machin mmh. et tout, banque, financement, qui sont longues et qui en fait sont pas mal de gens pas très pressés, qui n'ont pas d'enjeu de délai. Mmh. Et donc et tu ajoutes à ça dans mon agricole, la SAFER, la chambre d'agriculture, les machins, mmh. l'autorisation d'exploiter. Enfin, tu as tout plein d'aspects techniques. Voilà. Et donc, en fait, euh, nous, c'était euh, ça aussi dans nos levées de fonds qu'il fallait pouvoir euh, expliquer. C'est que l'entonnoir, il est, il est large là maintenant, mais il est long. Et donc, euh, il, faut, euh, il faut pouvoir financer ce délai entre le moment où on commence à travailler avec les gens et le moment où les transmissions se font.
0: Dernière question, si tu avais un conseil pour des entrepreneurs qui auraient soit envie de créer une société à impact positif, soit bouger le moteur de leur propre entreprise quel serait-il?
1: De se former et puis de continuer à se former pour, euh, pour garder le cœur, euh, on va dire, euh, ouvert à ses, à ses, et en compréhension et de, de, de ses enjeux. Voilà, ça c'est le moteur euh, sous-jacent. Et ensuite, euh, bah, le, moi, le. Le, le conseil d'entrepreneur, euh, c'est que c'est... faut vraiment, euh, quand on se lance, euh, avoir en tête que son, son modèle, on va le changer 25 fois. Il y, y a plein de fois où, où en fait on est convaincu qu'on est une version euh, tellement aboutie de son truc et que qu'on a tellement honte de celle d'avant euh, <rire> et on se dit mais comment j'ai pu mettre ça sur mon site ou avoir ce deck, euh, etc. Et on est convaincu que cette fois, on a le bon. Et puis, six mois plus tard, on se dit la même chose de, ce... <rire> de celui qu'on est en train de faire. quoi. Et à l'instant T où on te dit ça, c'est très dur à entendre parce que tu es justement convaincu que ton truc est super. J'incite aussi les investisseurs à faire attention à l'humain et à la capacité, justement, des entrepreneurs à comprendre ça. Parce que peut-être que le modèle qu'ils vont voir n'est pas parfait, mais qu'ils regardent déjà l'impact potentiel de ce qu'ils sont en train de financer. Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit votre modèle est super, il faut absolument que vous y arriviez mais je peux pas suivre parce que euh, vous comprenez, c'est trop compliqué, machin et tout euh, mais en fait quand tu es investisseur, euh, déjà s'il faut que l'agriculture change parce que c'est vital il y a quoi pour le faire Et donc, il faut que ça réussisse. Et donc, il faut faire confiance à des gens qui vont avancer. Peut-être que leur truc n'est pas parfait, etc. Mais le modèle, ils vont le trouver. Ils ils, C'est ce côté clé-là de la personne en qui t'investis quand tu es... Voilà. Et donc, mettez ça en avant, vous aussi en tant qu'entrepreneur vis-à-vis de vos investisseurs. Faites comprendre ça. C'est très important, si vous lancez sur l'impact, de comprendre que l'un des trucs qui fera bouger toute une catégorie de business angel engagé, c'est la dimension de l'impact que vous pouvez avoir, quoi. Ça peut être gros, euh, scalable et tout, en termes d'impact, ensuite, le modèle, bien sûr, il faut en avoir un, mais mais euh, on a conscience tous que ça va évoluer, et s'ils sentent que vous êtes suffisamment intelligent pour, pour faire évoluer ça, bah, ils vous feront confiance pour adapter, quoi.
0: De toute façon, on est en train de paver un chemin qui n'existe pas.
1: Donc, c'est normal de tâtonner. Et oui
0: <rire> Je pourrais échanger avec toi pendant des heures. On va mettre fin à ce, à ce podcast. Merci beaucoup, Maxime. Euh, merci euh, d'avoir euh, été avec nous jusqu'à ce moment. Je vous invite vraiment, si ce podcast vous plaît, à à me le dire déjà, pour me, pour me soutenir et à le partager au maximum autour de vous pour inspirer, pour montrer que c'est possible, qu'il y a de très belles aventures humaines et entrepreneuriales derrière. Merci Maxime.
1: Merci.